0: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 pm. Domingos, 8 am y 11 am. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Quiero hablarles rápidamente de los requisitos mínimos para servir en la iglesia requisitos mínimos para servir en la iglesia y para eso me volvió el Señor a llevar otra vez a Hechos de los Apóstoles es un texto que lo hemos manejado ya en bastantes ocasiones pero dice aquí en, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 fíjense eh, cuando yo estaba leyendo leyendo estos, estos versículos este capítulo Haga de cuenta que estaba viendo Santa Fe. Haga de cuenta que estaba viendo casa de oración de lo que está pasando. Porque viene precedido de, 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 en unos versículos anteriores al capítulo 6. Fíjense, el verso 41. Bueno, estamos hablando del capítulo 5, ¿de acuerdo? Dice, y ellos saliendo de la presencia del concilio, gozosos. Por haber sido tenidos por dignos de padecer, afrenta por causa del nombre algo que estaba caracterizando mis hermanos, a estos servidores es, es la fortaleza espiritual eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender a tener la fortaleza espiritual ellos estaban gozosos ¿por qué? porque veía un gozo si habían, habían sido flagelados si habían sido azotados ellos estaban gozosos era, era un gozo que, que habían aprendido escuchen habían aprendido a desarrollar Muchos de nosotros cuando no aprendemos a desarrollar Las capacidades de Dios en nosotros Somos presa de desánimo, del miedo, de la incapacidad inclusive <coughs> ¿sí? Y no somos un testimonio porque miren Dice que ellos estaban gozosos de haber, tenido, de haber sido tenidos por dignos ellos en, esa, en ese desarrollo de su capacidad que, que les dio el haber el estar conociendo a Jesús El haber estado con Jesús Cada momento que tú y yo pasamos con Jesús eh, Aumenta nuestra capacidad de, o, o nuestro desarrollo de entender su propósito Porque, los, ahora Ese es un llamado a la iglesia también, desde luego Pero mayormente nosotros Que somos servidores ¿Me entienden? Somos los que tenemos O debemos tener esa capacidad de, de, En el desarrollo de, de sacar ese gozo En medio de las tribulaciones Porque dice Que fueron tenían ese gozo Por haber sido tenidos Por dignos de padecer afrenta Por causa de Jesús Y miren lo que dice el, trein, el 42 y, y todos los días En el templo Y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Algo que tú tienes que hacer. A lo que eres llamado es a enseñar y a predicar a Jesús. Tienes que ser desarroll, o desarrollar esa capacidad en ti para enseñar y para predicar. No puedes decir, no, es que eh, yo, yo así soy. Y, y, y es que me da pena Es que yo, nos, yo creo que Dios no, 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 me, no me dio ese llamado No, 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 tú no puedes decir esto ¿Por qué? Porque eres un servidor O sea, la posición tuya no es La del común de la congregación ¿De acuerdo? Sin demeritar Estoy hablando a ninguno Pero la posición que tenemos es una posición Donde tenemos que tener Ese desarrollo Del gozo, del conocimiento De Dios de tal manera que podemos hacer frente a las adversidades que ahora sí todo mundo tiene pero tenían ese gozo porque eran fueron dignos de ser tomados en cuenta y padecer por el nombre de Jesús pero dice entonces que iban por las casas, por el templo y dice no cesaban de enseñar y de predicar quiere decir que tu objetivo tu objetivo es la enseñanza y la predicación en diferentes niveles no no quiere decir como entonces este yo voy a estar allá al frente sí, eh, predicar o sea ese, no tal vez no como pastor tal vez sí yo no sé pero lo que sí es que tienes que desarrollar la capacidad de enseñanza y de la predicación tenemos que desarrollar fíjense cuando mi esposa le mandan las clases de los maestros algunos unas clases muy bonitas unas tremendas o, eh, o sea, están bien y, 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 y con toda la Así con la atención eh, Debida a una clase Que es primeramente para el Señor, ¿verdad? Y, y él, se las mandan a ella Y luego yo le digo, a ver ¿Quién te mandó? A ver, enséñamelas Quiero que me las enseñe Y, y, y vemos en, en algunos Que nos falta tener mejor capacidad De, de desarrollo Porque algunos O, o sea eh, no 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 van a un punto dirigido este no 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 son este objetivos en, en la clase que quieren dar eh, como que hay tres objetivos y me entienden entonces son cosas que, que tenemos que aprender todos tenemos que aprender todos sí y, y mayormente saber qué enseñamos a esos pequeñitos pues es como, como como poner el fundamento en lo que dios va a desarrollar en ese pequeño entonces cuando vemos, yo veo las clases, yo digo, ay, este, necesitamos eh, poner un poco mejor de atención en, en la clase, hacerla mucho mejor. Y ahora quiero, les quiero decir algo: no se agüiten, nadie, nadie se debe de agüitar. Si, 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 si les decimos, este, ¿me puedes corregir la clase? Es que no, no sé qué quieres decir, o cualquier cosa, acuérdense, en Cristo Jesús, nosotros como servidores que somos. Hay, debe de haber un desarrollo de, 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 de esa capacidad de no, no ser tan sensibles en alguna falta. Porque, déjame decirte, el ministerio, mis hermanos, va a implicar y, y, y demandar más en todos los ámbitos. Entonces, tenemos que recibir la exhortación, ¿sí? tenemos que recibir la, 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 la enseñanza también. Entonces, es importante, no se sienta ninguno de verdad, porque eso es algo que que yo puedo saber que es una enseñanza de Dios para nosotros hoy en esta noche dice que no cesaban de enseñar y de predicar qué es lo que pasa cuando tú enseñas cada vez vas haciendo lo mejor no claro que sí yo era tartamudo yo era tartamudo y todavía de vez en cuando se me sale ir como que la metralleta de vez en cuando y yo le dije señor Ayúdame O sea, yo no puedo estar Con esa situación Cuando uno empieza Cada vez más Cada vez más la, El desarrollo de su enseñanza De su predicación Del entendimiento de la palabra La revelación Que vas teniendo Es cada vez mayor Entonces es importante Dice que no cesaban De enseñar y predicar Algo que tenemos que desarrollar En cada uno de nosotros Es la enseñanza ...y la predicación, tenemos que hacerlo, tú no puedes decir entonces, no, 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 es que a mí no se me da, ay no, yo si quiero los entretengo, ¿a quién?, no, no, es que no estamos para entretener, tienes que ir a ese punto, o sea, algunos somos maestros, son maestros de niños, otros están como ayudantes, ¿no?, pero la idea es que, que el ayudante también se convierta en un maestro de los niños, y que haya una evolución en todos nosotros para mejorar, porque esto, mis hermanos, esta obra no va a parar. Entonces, necesitamos cada vez estar más capacitados, ¿sí o no? Bueno, entonces, la enseñanza y la predicación es fundamental que, que nos enfoquemos a ella, ahora dice en el verso en el verso 1 del capítulo 6 en aquellos días como creciera el número de la gente ¿sí? hubo murmuración ya lo saben de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria el verso 2 entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra fíjense bien no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Algo muy importante, mis hermanos, aquí nos está hablando de un, una, un grado de responsabilidad. ¿Sí? Vamos a hablar como un nivel de autoridad o de, o de distribución de responsabilidad. Aquí los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra. O sea, el enfoque de, de, de algunos en este caso de los apóstoles, de los encargados principales, era la palabra. Pero había alguien que tenía que ayudar en otras áreas. Ahora, no quiere decir que era menos importante una que otra. Porque y si ustedes se fijan, los requisitos para servir, ayudar, para ministrar a la gente, eran requisitos muy, muy, muy claves en cuanto a, a, a madurez entonces no, no no digan ah no pues este no pues es que sí pues el de allá arriba pues no hace nada no 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 o sea vamos a quitarnos si hubiera esa idea de nuestra cabeza no 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 pues no uy sí pues ya se ha sentado no pues eh, no porque eh, o sea independientemente de que piensen de quien piensen no es correcto nosotros tú y yo tenemos que aprender a estar bajo la autoridad ¿me entienden? Eso es vital, o sea, yo en Casa de oración Colón, 35, casi bueno, casi 37 por ahí años, estuve bajo bajo la autoridad siempre de alguien, nunca fui el, el, el nada, el de arriba, jamás, siempre siempre yo le decía, ay señor, este, pues es que hay, hay unos hermanitos que caladitos de los que estaban arriba de mí. Bueno, no era porque nos habían designado autoridades, pero nos considerábamos así, ¿de acuerdo? No se metían en mi territorio, vamos a llamarle así, yo no me metí en el de ellos y nos respetábamos, ¿me entienden? Pero siempre había una autoridad que era el pastor Olivares, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, sí y nunca. Y, y, y algo que aprendimos era, tú no, es, no estés poniendo tus ojos en lo que los demás hacen, sino en lo que tú haces aquí dice claramente que los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios quiere decir que la actividad de o algunos iba a ser diferente a la de los demás cuando tú quieres servir al Señor Dios va a enseñarte desde la parte más fundamental de tu vida que es obediencia la obediencia es, es vital sin ella pues no vas a poder hacer nada en ningún lugar, ¿sí o no? Es más, si eres Uber, trabajador del volante, pues sí, vas solo en tu volante, pero de todos modos, si hay superiores, ¿no? Javi, no hay alguien ahí como que, no puedes hacer así lo que te dé tu, tu, tu gano, ¿sí? Creo que no te puedes salir de ruta o che, o, o no sé, algo así, que por qué te sales, y porque el cliente va con el aquí, ¡eh, ¡Hey, te saliste! O sea, sí, siempre, o sea, no, en ningún lugar, creo, se puede hacer lo que a uno le venga en gana. En ningún lugar. Desde el lugar más pequeño de tu casa hasta la empresa más grande que, que haya. Es importante. Entonces, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? A quienes encarguemos ese trabajo. Y dice el 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Grados de responsabilidad, mis hermanos. Es importante que aprendamos los grados de responsabilidad que Dios ha puesto en la iglesia. Hay delegado a la iglesia. Hay gente que dice, no, 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 a ver, aquí todos somos iguales, ¿no? No, no todos somos iguales. Hay muchos que estamos en diferentes áreas, con diferentes responsabilidades, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a trabajar a través de esas responsabilidades que hay pero dice el 4 y nosotros perseguiremos, persistiremos perdón, en la oración y en el ministerio de la palabra, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antoquía. fíjense agradó la propuesta para ser un servidor de Jesucristo mis hermanos Es necesario tener estas características específicas Que la palabra de Dios exige en cada uno de ustedes Y debemos de aprender entonces A resolver problemas en la iglesia Debemos de aprender a resolver problemas en la iglesia Tú debes de capacitarte a través de la oración A través de la palabra En cómo resolver problemas en cómo ayudar no va a ser como yo pienso como yo creo como se me hace que como que mi abuelita dijo no tú tienes que aprender a que tu base de ayuda y de consolación y de resolver el problema será la palabra de Dios la Biblia pero para eso tienes que saberla tienes que estudiarla tiene que ser parte de, de ti vital en eso porque yo te aseguro que ya han venido a ti personas y te han comentado problemas. Bueno, y algunas veces, ay, pues no sé, este, eh, este, ay, de, no me diga que eso le pasó, doña. Ay, qué feo, ¿verdad? Ay, sí, pues, pues bueno, pues échele ganas. Ya se fue la, la hermana. Así como que, pues, tu consejo fue, échele ganas. Claro, o sea, tenemos que aprender a ministrar con sabiduría sí, ah, con sabiduría para, porque hay un problema serio que, que hay muchos que nos que, que nos que la gente nos toma confianza ¿verdad? y muchas ocasiones mi esposa y yo les hemos dicho a, usted, a algunos ¿qué onda? Eh, mira, ve con esta mujer no, ve con este hombre, te encargo no ve con ella y ve con él y habla con él tú estás presto y dices, yo voy yo le ayudo, yo platico con ella Hermanos, la carga cada vez es mayor, ¿sí? Entonces, todos necesitamos aprender que la responsabilidad, el desarrollo espiritual es de cada uno, ¿sí? De cada uno de ustedes, desde jóvenes hasta grandes. O sea, no es una responsabilidad que digas, no, 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 pues es que eso nomás el pastor, lo, lo puede, él, él se encarga de eso. No, 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 es una carga que todos podemos llevar. <coughs> Ciertamente hay, hay, hay respuestas que, que solamente... Yo las puedo dar por alguna razón específica, ¿no? Pero si dices, no, sabes que mira, mejor espérate, el pastor puede platicar contigo de ese asunto, porque yo no, no quiero decirte algo que, que no, no sea, eh, que, no, que no esté bien. Entonces, pero hay otras cosas que ustedes pueden resolver conforme a la palabra: problemas en la iglesia. ¿Cómo estuvo aquí un problema? Lo solucionaron. Había falta de distribución a las, a las viudas de los griegos. Y se resolvió un problema. ¿Cuál era? Pues es que eran así como que todo el mundo hacía todo, pero a la vez nadie. Eh, vamos a hacer esto, pero a la vez sí, sí, vamos. Y nadie iba. Sí, sí, nos vemos a tal hora y nadie llegaba. Hace cuenta un problema que puede ser de casa de la Ciudad de Santa Fe. Tiene que tener una solución. Entonces dijeron, ok, vamos a ponerle orden a la cosa. Los apóstoles dijeron, Juntémonos a ver qué pasa, ¿no? Pues que las viudas de los griegos no son atendidas y, y qué onda, porque, bueno, miren, espérenme. ¿saben? Qué? Es que esas son cosas que, que nosotros no queremos atender, dijeron los apóstoles, porque nosotros nos queremos dedicar a la palabra. Era un mar de gente que tenía que, eh, eh, tenía que porque la gente demandaba la predicación, la enseñanza de los apóstoles. Entonces dijeron, no, 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 elijan entre ustedes a siete personas para que hagan esa área donde hay fallas. ¿Quiere decir que los que escogieron iban a cumplir? ¿Sí o no? Lo que estoy viendo aquí es el orden que se estaba estableciendo. Aquí debe de haber un orden, mis hermanos. ¿Sí? Debe de haber un orden tal que no no que en esa libertad que tenemos hay restricciones. ¿Están de acuerdo? O sea, no puedo yo, sí, 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 hacer lo que yo quiera y lo que, pues yo estoy aquí en la iglesia y yo, yo estoy aquí desde que inició. Yo sé que, no, 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 está bien, pero hay un orden: ¿para qué? Para que las cosas funcionen bien. Miren, iba a y va a quedar grabado, pero por ejemplo, en esa cabina de sonido, nadie debe de meterse más que los encargados: nadie, escuchen, nadie, nadie, ni el pequeñito, ni el niñito. Que porque, este, que porque es primo, que es porque el amigo, de no, no, escuchen, y los encargados deben de entender, solamente ustedes, o los que están ahí, deben de estar ahí, no es un lugar para guardar mochilas, no es un lugar, no es una guardería, ¿sí? No, guardería, no, ¿cómo se llama? Paquetería, no es paquetería, ni es para, re, para cargar celulares tampoco, escuchen, no lo hagan, yo cuando, fíjense, es que es algo, todos cuando allá en la cabina de sonido de la iglesia, ¡uh, hombre! ¿Quién se va a meter? Porque luego no está el pastor Oliver ahí. ¿Sí? ¿Él está ahí? O sea, nadie se mete, nadie se mete. Claro, nosotros sí, pues, pero, pero es una de, de oh, ¿qué onda, cómo están? Saludamos y oré, uf, uf, y tiras pelas del uno al dos y, y nos salimos. O sea, pero no quedamos ahí que, que la chorcha y la plática, ¿no? Porque, porque ya desde muchos años sabemos que ese es un lugar, es un área que, que no debo de estar yo ahí. Yo tengo otra área y ya me voy a la otra área, ¿sí? Entonces, eso es, por ejemplo, esa, esa, esa gran, pequeña parte, deben de cuidarla los que están en el sonido. Jasper, tú que eres parte de ahí <risa> también. Ese es el único que está aquí de sonido, ¿no? <risa> bueno, ahí les pasa, Ay, bueno, ya está, ¿qué? no. Ahí está Cristian. Bueno, es que es la reta. Pero, o sea, como esas cosas deben de tener mucho respeto, un orden. Por ejemplo, aquí en la plataforma no debe de haber niños corriendo. Ahora, ustedes, con todo el amor y todo el respeto, si ven un niño, pueden decirle, no, mi hijo, bájate, por favor, no, no debes andar. No, que lo vieron y, ay, no, pues es que, no, pues es que no soy de los músicos. Ay, no, pues es que ha de ser, el, es el hijo de, ¿sabe de quién? Pues que sea el hijo del presidente. ¿Sí? Que sea el hijo de Luis. Luis el que cuida la plaza, ¿eh? No creen que el otro. O sea, quien sea. No puede, o sea, hay que tener orden, ¿sí o no? Eso es algo que, que desde a los pequeñitos. Se les decía, no no debes de correr, no debes de correr cuidado, aquí no es un lugar para jugar ni correr ¿están de acuerdo? entonces ¿por qué les digo esto? pusieron orden hay muchas cosas que las que ya estamos trabajando y o se fue fantástico o sea, yo lo vi al hermano José y, y lo sugieres y, y el hermano Cuco y yo digo, pues órale o sea, yo no llegué y nadie llegó y dice a ver tú acá y tú acá no no o sé sea, yo nada más me metí de colado nos metimos y dijimos, no, pues ya está, Órale, adelante. ¿Me entienden? O sea, no, no, hay, no hubo necesidad de decir nada porque ya lo, lo estaban haciendo excelente. Entonces, pero muchas otras cosas sí tenemos que poner orden. ¿De acuerdo? Maite, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres gritar algo de allá? <coughs> ¿Pasas? Pero miren, el versículo 3 dice: ¿eh? Ok, desde este domingo ya no es paquetería, no es un lugar de carga de sel. Cargas él. Allí no es. ¿No lo traes cargado? Pues ni modo. Pues recárgalo mejor ahí en la pared y de ahí. Pero no no utilicemos pues esas áreas porque no, no es así. Dice en el versículo 3: Buscad pues hermanos de entre de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Podemos notar entonces que para ser un servidor, escuchen. Eficiente, un servidor de Dios espiritual, eso es importante mis hermanos, espiritual porque hay servidores que válgame Dios, hay veces que dicen ¿por qué le dijimos que nos ayudara en esta área? Pero haz de cuenta que ni al pastor le dan chance de entrar, por poner un ejemplo ¿verdad? ¿se acuerdan el ejemplo de Chuy Olivares cuando iba, fue invitado a una iglesia y, y, y el mujer que estaba ahí ni al pastor dejó entrar bueno, él, él no conocía al pastor Olivares yo pienso que por eso, ¿no? entonces, dijo, bueno, aunque Chuy dijo no, es que yo, yo voy a predicar Hoy oh, sí, 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 no allá hay muchos también que quieren predicar <risa> no lo no dejaron entrar ayudar a resolver problemas se necesita ser espiritual apúntalo yo necesito ser una persona espiritual cuando una persona es espiritual, no se deja llevar por lo, lo de sí mismo, sino por la palabra de Dios. Antepone, ¿sí? La palabra de Dios. Podemos notar entonces en este, en este versículo que les dije, le dijeron: Busquen a un servidor, alguien que verdaderamente quiera. Hay muchos que quieren, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar un precio? ¿Es un precio estar como servidor, sí o no? Sí, que, que ya tienes que venir a tal hora, que, que ya nos cambiaron a esto, que ahora el uniforme, que ahora este, eh, que hay que dar dinero para la corbata, que hay que dar ya, o, o que ya me llamaron la atención inclusive, sí o no, que ya me dijeron, Uy, yo soy sentidito, y yo, ay, no, ya me sentí mal porque yo, 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 yo creo que no es mi lugar. No, eso no es ser espiritual. Ahora, escuchen. Cuando uno es espiritual, o sea, el nivel de cada uno de nosotros ya es más, más, es otro nivel, vamos a llamarlo así. Ya nuestra dependencia es, va siendo cada vez más y más de Dios, ¿me entienden? No es de que, ay, es que no me hicieron caso, ay, es que quiero decirles, ay, es que eh, eh, quiero comentarles, es que... no, no, no. O sea, ya aprende uno a resolver algunas situaciones, que, que las puede hacer. ¿Me entiendes? Puedes ir a la vanguardia de, de, de soluciones. Por eso, este, este, este servidor debe de ser un servidor espiritual. Y es necesario, ¿por qué? Porque sirve al pueblo o sirve a la iglesia. Ahora, es necesario reconocer las cualidades de hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia a la que servimos, evalúa, escuchen, cuando un servidor no está haciendo bien, las cosas la iglesia evalúa la iglesia sabe Oye ¿qué? y eso se le llama o un buen testimonio o un mal testimonio y todas estas cosas mis hermanos, deben de cambiar cuando tú eres espiritual la iglesia la gente evalúa tú tienes que ser un testimonio a la gente eso es lo que es, es un buen servidor la iglesia se da cuenta cuando un servidor está preparado para predicar está preparado para enseñar, está preparado para aconsejar. También se da cuenta cuando solo son palabras que salen simplemente de, de algo que aprendiste y se dan cuenta cuando no hay unción, cuando tú estás hablando. Pero en el tiempo que nosotros nos preparemos, nos esforzaremos para servir a Dios en espíritu y en verdad estos tres requisitos que aparecen y te, vamos a terminar con ellos estos tres requisitos que aparecen son requisitos que un cristiano debe de tener debe de fomentar en su vida y trabajar en ellos la primera cosa que dice es un buen testimonio de buen testimonio ¿cómo está tu testimonio? ¿Mm? ¿cómo está tu testimonio? ¿es irreprensible tu testimonio? pero también dice que es un, debe de ser una persona llena del Espíritu Santo ¿qué significa alguien que está lleno del Espíritu Santo? alguien que está lleno de amor que su consejo es un consejo manso que su consejo es un consejo humilde ¿Sí? que tiene amor a su prójimo es aquel que está lleno de la presencia de Dios y, y cuando eh, Cuando nosotros aconsejamos Tenemos que tener estas virtudes Del Espíritu Santo Para aconsejar Porque las cosas Son demandantes Este domingo que viene Tenemos que ministrar a la gente Tenemos que ministrar a la congregación Tenemos que ministrar niños Y tenemos que ser llenos Del Espíritu Santo Pero antes que eso es un buen testimonio El que avala todo lo que tú hagas. Un buen testimonio. ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Qué, qué piensan los demás de ti? ¿Qué ejemplo has dado de, de ti hacia los demás? Un buen testimonio es importante entonces, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y aquí está exactamente como, como lo que debe de ser un hombre y una mujer llena, un servidor lleno del Espíritu Santo, con la presencia de Dios, Apartado solamente para Dios en la, en la consejería, lleno de sencillez, de humildad, debe de ser una mujer, un hombre poderoso en la palabra de Dios. Que todo lo que tú hables, que todo lo que tú aconsejes sea la palabra de Dios. Lo único que va a cambiar y solucionar los problemas en la gente que tú aconsejes va a ser ella, la palabra de Dios lleno de esas habilidades con la capacidad demostrada para la obra y el servicio al cual Dios te ha llamado pero también dice lleno de sabiduría es otro de las, de las de los requisitos lleno de sabiduría sí esa sabiduría mis hermanos nos habla de un hombre y una mujer temerosos de Dios es una mujer un hombre sabio para tomar decisiones que sabe que lo que diga va a repercutir en el que está aconsejando o en su vida misma la sabiduría es la sabiduría de Dios que te va a hacer temeroso de Dios y, va, y vas a todo lo que tú vayas a hacer vas a saber que no puedes darle algo que tú pienses que pueda necesitar sino le vas a decir lo que dice la palabra de Dios, le vas a hablar la palabra de Dios, porque la, eres temeroso de Dios, eres un hombre o una mujer que teme a Dios y eres sabio o sabia en tomar toda decisión conforme a la palabra. Quiere decir entonces, sí, que tu máxima autoridad siempre va a estar y será la palabra de Dios Tu máxima autoridad para aconsejar Será la palabra de Dios Cuando yo estoy aconsejando Siempre escucho Y estoy, Señor, dame las palabras Porque no, no sé todo, claro que no Pero le dije, Señor, dame sabiduría Dame sabiduría Para, para este hombre ya está más correteado que yo ¿Y, y qué le digo? Este, dame las palabras que, que, que confronten su vida ¿no? Yo no le quiero solapar no quiero sobarle si, no, si se enoja por lo que yo le voy a decir pues si es la palabra de Dios, pues que se enoje sí o no? porque no estamos para solapar a nadie ni para sobarle a nadie, no, no, no tenemos que confrontar ustedes se han dado cuenta que hay muchos problemas aquí, muchas mujeres que viven con hombres que no son sus maridos a ver, ¿qué vamos a hacer ahí? Claro, uno dice, no, pues a cortar que cortes tu relación, sí, pero tienes que ver todos los el contexto de ambos, no nomás, no, 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 pues corten, órale. O sea, la sabiduría de Dios la necesitas, porque él ya dejó a su mujer de hace años, y tiene, aunque tenga hijos por allá, y no sé, ella por allá, y pues eh, tienen como cinco o diez años que se juntaron y ya están, ya tienen hijos, ambos. Dices tú, espérame, no, no es nomás así, córtale y, y cada quien vaya a su casa. No, ¿Verdad que necesitas saber, ay, ¿qué les digo, Señor? Entonces, si ¿sí es que será importante aconsejar con la sabiduría de Dios, claro que sí. Pero, escuchen, nunca le soben a nadie su pecado. ¿Cómo quieren? Yo la otra vez platiqué con alguna pareja que tenía, digo pareja porque no era un matrimonio, pero lo descubrí en la plática. Y, 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 y él... No, pues es que a veces que no estamos casados, pues, claro, muchas ganas de Dios, muchas, eh, pero dices que no estamos casados. ¿Cómo? O sea, no es, no es porque no es tu marido, no. ¿Y, ¿Y cuándo tienes con él? No, pues tengo como tantos años apenas. Y, y, y estas bebitas son de, ah, pues es que, miren, esas dos son mías, y, y la otra grandecita, pues es del, ay oh, Dios mío. Entonces, yo le dije, mira, Dios no te va a bendecir hasta que no pongas en orden tu vida tu relación ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿quieres que Dios resuelva algo de tu vida cuando tú no estás en regla con Dios? ni con la sociedad entonces yo se la dejé y le dije tienes que primero arreglar tus, tu situación o sea lo que tú tengas que hacer para estar con este hombre o, o separar tienes que hacerlo ahora ellos esto y otros problemas todos los que acontecen en la iglesia la gente tiene que decidirlo nunca decidan ustedes por ellos la gente tiene que decidirlo cuando hay una sabiduría que está en ti, el temor de Dios está en ti, entonces tus decisiones, tu consejo vas a estar basado en la Biblia y le vas a decir, usted decida qué va a hacer, ay hermanos, que dígame qué voy a hacer, qué debo de hacer. No, usted tiene que decirlo. Ya le dije yo, mire, esto y esto son los consejos que le puedo dar de la palabra, usted decida qué va a hacer luego te vas a echar otro problema encima, ¿verdad? si ella decide, no, pues es que allá los hermanos me dijeron que te abandonara marido eh, hombre, ¿verdad? y pues yo te dejé, porque allá me dijeron y luego el hombre viene acá a echar pleito ahora este versículo mis hermanos, del verso 5 hablando de los requisitos nos habla de lo que dice, de lo que era Esteban un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo ahora, dice que lleno de fe es un hombre cuando alguien dice que es lleno de fe Es porque es un hombre Estudioso Retenedor De la palabra de Dios La Biblia dice En Romanos 10, 17 Que la fe Es por El oír Y el oír La palabra de Dios Entonces era un varón lleno de fe Quiere decir Esto es importante, creo que por ahí nos vamos a quedar eso es importante el oír la palabra ustedes cada una de las reuniones están diseñadas para que escuchemos la palabra en la otra reunión para servir por eso les decimos y, y, y tratamos lógicamente puede haber algún error que cometamos nosotros los que hacemos el rol o lo que tú quieras pero la idea es que en un servicio estemos sirviendo, vamos a llamarle así, ¿sí? valga la redundancia, ¿sí? sirviendo, pero en el otro, que podemos escuchar, no puedes estar sirviendo, y sirviendo, y sirviendo, porque te vas a hacer Marta, ¿sí? afanada, y turbada, y no escuchas como María, entonces, es importante, que, que dice, y varón lleno de fe, ¿cómo viene la fe? por el oír, ¿qué? la palabra, ¿Dónde vas a escuchar la palabra? En la reunión También, ¿sí o no? Tanto como Como lo que tú oras O, o lees la, la Biblia en tu casa Pero en la iglesia Oímos Entonces Esto aumenta, ¿qué? Nuestra fe Y nos hace Hombres y mujeres De fe Por eso Esteban Era un joven Lleno de fe Porque había escuchado Y Romano lo aclara Que la fe viene Por el oír el oír la palabra ¿La fe para qué? Para las decisiones La fe para la vida diaria La fe para fortalecernos en el Señor Conocerle cada vez más y más Y saben Y cuando le conocemos cada vez más No habrá Este problema Situación o adversidad Escuchen Que nos pueda doblegar Porque somos servidores Llenos de fe en nosotros escuche no, va, no hay cabida para decir ay no hermano, es que sabe que deme chance de descansar unos un, un mes unos tres meses Es que no voy a venir porque porque por esto y por esto otro o sea estoy hablando de, de la capacidad que cada uno debe de tener de arreglar de afrontar los problemas para seguir en el servicio a Dios ¿sí? porque si verdaderamente somos eficaces en el servicio es porque hay fe Ok, eh, serví en uno, estoy allá, eh, ya canté, ya toqué, ya estuve con los niños, ya hice aquello. Ya, ahora, escucha, siéntate, aprende, deja que Dios te ministre. ¿Sí? Había veces de que vimos algunas hermanitas allá, oye hermana, este, eh, ¿y usted cuándo va a, a, a este, dejar de servir? Porque. Todos los días ahí estaba en la iglesia sirviendo y para acá y para... ay hermano, es que eh, tenemos mucho servicio, gloria a Dios, estamos aquí, mira, hay actividades acá. Le dije, no, ¿sabe qué? Veíamos un peligro muy claro. Tarde que temprano esa persona tronaba, tronaba. Dice, no, ya, problemas en su casa, problemas personales, eh, no puede solucionar. ¿Por qué? Porque no hay fe, porque no escucha la palabra. Por eso... Cuando estamos aquí en la iglesia Cuando venimos a la reunión Y no nos toca ministrar Siéntense, dejen que, que el mundo corra Siéntense, escuchen, adoren Levanten sus manos Canten Porque ustedes necesitan Ministrar a Dios Y ser ministrados por Él Eso fortalece nuestras vidas Entonces Eso es exactamente lo que dice Romanos 10, 17 Que la fe es por el oír, el oír que la palabra de Dios Debes de siempre estar escuchando la palabra, escuchando la predicación No salgas, no te vayas, es que voy a la tienda Es que, porque mira, se hace una costumbre como no tienes una idea, ¿Sí o no Te pica la silla, quiere, quiere, ahorita vengo A ver, deja ver, ¿qué, qué vas a hacer no, deja ver ¿Cómo están los baños? Deja los baños ahí hay un mujer encargado ¿O no? No, es que Es que Es que ¿qué? Es que quiero salir tantito A ver si sí, A toser tantito Tose aquí Como yo Es que quiero Se sabían que sí Pero es falta de De, de, de tener esa De que no estamos acostumbrados A escuchar Siéntate ya te agarró ahí la reunión Ahí quédate, allí, ya Ahí, ahí quédate Y adora, escucha como, como un hijo Que necesita la enseñanza de la palabra Y ahí va a venir La fe ah, Vas a ir edificando tu corazón En la fe, en la relación con el Padre Y entonces Para ser lleno entonces de esta fe, mis hermanos Debemos de estar escuchando la palabra Es vital Y esto marcará, escuchen, la línea de poder y de sabiduría en nuestras vidas recuerda que vas a dar de lo que tienes no podrás dar lo que no tienes cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor para ser llenos de fe mis hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios y esto nos, nos impone disciplina responsabilidad de ser amantes de la verdad, traigan su Biblia Ustedes y yo tenemos que ser el ejemplo A la congregación Traigan su Biblia Traigan su cuaderno Su pluma para que hagan su, ustedes Sus anotaciones Dios quiere darles semillas Que ustedes van a desarrollar Si ustedes son sensibles Van a estar aquí en la reunión Y van a decir, ay Señor Este, este versículo, porque déjame decirte Dios te puede hablar a través de quien sea si el Señor al profeta le habló a través de un burro, que no te hable de alguien que esté aquí, más abajo de un burrito. Dios te va a hablar. Conoce bien la palabra de Dios. Disciplina, responsabilidad. Ama la verdad de la palabra. Estudia. Sé un practicante de las Escrituras. Cierra tus ojos, Padre. Queremos ponernos en tus manos, Dios. Tú nos demandas mucho más a nosotros como servidores tú nos demandas que seamos cada vez mejores en lo que estamos haciendo y aquí estamos Señor no queremos retroceder ni, 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 ni decir que no podemos porque tu palabra es clara, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Señor, toma Señor cada corazón de cada uno de los que están aquí, no permitas que cualquier poca eh, eh, de amargura O de resentimiento Empiece a crecer un poco de amargura Brote en el corazón y, y, y no se sometan No nos sometamos Señor a tu palabra A nuestras autoridades Señor Permite que eh, seamos hombres y mujeres De fe, servidores Que aconsejan tu palabra Dios Padre y aquí hay Mucho de lo que podemos poner en práctica Este domingo Señor Cada uno nos disponemos A ser edificados En tu palabra tu Palabra, Señor, siempre es clara y eficaz y vamos a escuchar Tu Palabra, Señor, en la reunión que nos corresponde a ser responsables con cada uno de nuestros servicios, Señor. Y queremos estar dispuestos porque la fe viene por el oír Tu Palabra y yo necesito aumentar en mi fe, Señor, cada vez más. Señor, aquí estamos dispuestos a honrarte, Señor, hombres y mujeres de fe, de buen testimonio, Señor, de sabiduría para aconsejar para comportarnos con un testimonio de alto nivel, que pueda la congregación ser ministrada por cada uno de nosotros, tal vez por nuestro ejemplo, por nuestras palabras, que deben de ser sabias y conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Y gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.